0: il est l'heure de se coucher vous avez eu une semaine fatigante et votre lit vous tend les bras vous vous blottissez sous vos couvertures soulagé que cette journée se termine et vous sombrez instantanément dans le sommeil ce n'est pas encore le matin lorsque vous vous réveillez votre chambre est plongée dans l'obscurité et un sentiment étrange vous envahit comme si quelqu'un était là en train de vous épier vous voulez vous lever mais votre corps ne répond pas vous êtes complètement paralysé, incapable du moindre mouvement. L'affolement vous gagne, et vous essayez de comprendre ce qui se passe en tournant vos yeux de tous côtés. Et soudain, vous la voyez, une grande ombre qui se détache du mur près de la porte. Elle a une apparence humaine, mais vous ne distinguez pas ses traits, et elle s'avance vers votre lit en glissant comme de la fumée. Vous tentez désespérément de bouger et de crier mais rien n'y fait, et la chose est de plus en plus proche. Vous commencez à sentir sa présence sur vous, d'abord sur votre bras, puis votre torse, et enfin votre cou, qu'elle en sert de ses mains d'ombre. Vous savez que vous allez mourir sans rien pouvoir y faire. Cette chose, quelle qu'elle soit, a le pouvoir de vous paralyser et est en train de se repaître de votre âme. Vous jetez toutes vos forces dans la bataille, et vous parvenez finalement à vous relever, transpirant, le cœur battant, pour vous apercevoir que tout a disparu. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. La paralysie du sommeil récurrente, isolée, est une parasomnie commune, c'est-à-dire un comportement anormal pendant le sommeil. On l'appelle isolé pour la différencier des paralysies du sommeil, faisant partie des symptômes de la narcolepsie, une maladie neurologique qui empêche le cerveau de contrôler correctement les phases d'éveil. La paralysie du sommeil est caractérisée par une incapacité à bouger volontairement ou à parler, à l'endormissement ou au réveil. La personne est réveillée et ressent son impossibilité à bouger. La respiration n'est pas affectée, bien que certains sujets décrivent une impression de suffocation. Un épisode dure de quelques secondes à plusieurs minutes. La durée maximum est de 20 minutes, la durée moyenne est de 6 à 7 minutes. Ces épisodes sont souvent accompagnés par des hallucinations oniriques, mais qui paraissent au sujet très différentes d'un rêve normal. L'association des deux phénomènes produit évidemment une détresse considérable. Les épisodes de paralysie hypnopompique, au réveil, sont les plus fréquents et résultent d'un réveil à partir du sommeil paradoxal. Les tests médicaux montrent un état d'éveil, mais avec la persistance de l'atonie musculaire normale du sommeil paradoxal, celle qui nous empêche de bouger pendant nos rêves. La paralysie du sommeil est donc un état au cours duquel certaines composantes du sommeil paradoxal L'atonie musculaire et les processus de rêve en particulier, qui devraient normalement disparaître au moment du réveil, font au contraire intrusion dans l'état d'éveil. Ce phénomène est particulièrement déroutant pour la personne qui le subit, car elle est à la fois éveillée et consciente de son environnement, mais également assaillie par des hallucinations qui font partie de son inconscient. C'est ce qui fait que ces hallucinations paraissent tellement vraies, car elles sont mélangées avec les sensations normales de l'éveil, La paralysie cesse spontanément, mais peut aussi être interrompue par une stimulation sensorielle, se faire toucher ou parler, ou par un effort intense pour bouger qui prend le pas sur la tonie. Les épisodes de paralysie peuvent survenir à tout âge, mais apparaissent généralement dans l'enfance, l'adolescence ou la vingtaine, entre 7 et 25 ans. Et la plupart semblent se produire entre la vingtaine et la trentaine. On estime la quantité de personnes souffrant de paralysie du sommeil à 20% de la population. La fréquence des épisodes varie de une fois dans une vie à plusieurs fois par an. Mais il existe peu de données sur la récurrence. Les hallucinations accompagnant la paralysie ont lieu dans 60 à 69% des cas. les causes exactes de la paralysie du sommeil sont inconnues. Mais les études effectuées ont montré que de nombreux facteurs pouvaient y être associés, notamment les troubles du sommeil. Jusqu'à 38% des sujets rencontrant des épisodes de paralysie souffriraient d'apnée obstructive du sommeil, un trouble qui crée régulièrement des pauses dans la respiration pendant le sommeil. Les gens souffrant de crampes dans les jambes pendant la nuit ainsi que ceux présentant des symptômes d'insomnie, sont également particulièrement sujets aux paralysies. Les personnes ayant des rythmes de sommeil déréglés ou irréguliers sont aussi très touchées, comme les travailleurs postés qui changent souvent d'horaire de travail, les travailleurs de nuit ou les personnes soumises au décalage horaire. Une situation de stress excessif, ainsi que certains troubles psychiatriques, présente également des corrélations avec la paralysie du sommeil, notamment le syndrome de stress post-traumatique et divers troubles anxieux. L'arrêt de la consommation d'alcool ou d'antidépresseurs peut provoquer des épisodes, ainsi que l'utilisation d'anxiolytiques qui peuvent perturber le sommeil paradoxal. Une composante héréditaire n'est pas à exclure. Un historique de paralysie dans la famille augmente les risques, mais aucune spécificité génétique n'a pour l'instant été identifiée. Enfin, certaines études montrent que la paralysie du sommeil est plus présente chez les personnes ayant tendance à être très imaginatives et à se dissocier facilement de leur environnement immédiat, comme les rêveurs qui se perdent dans leurs pensées il y aurait aussi un terrain propice chez les gens habitués à avoir des cauchemars récurrents ou à vivre des rêves lucides dans lesquels on se rend compte que l'on est en train de rêver. À part l'anxiété qu'elle provoque, la paralysie du sommeil ne présente aucune conséquence grave pour l'individu. Et vu l'habituelle rareté des épisodes chez une même personne, il n'est généralement pas nécessaire de la traiter. Cependant, Environ 10% des gens souffrant de paralysie subissent des épisodes récurrents et particulièrement pénibles qui rendent ces expériences synonymes d'une détresse intense. Ils peuvent alors développer une anxiété importante à se mettre au lit, provoquant des veilles excessives et des difficultés d'endormissement, et laisser la privation de sommeil conduire à des effets très néfastes sur leur santé. La première étape indispensable pour toute personne souffrant de paralysie du sommeil est de consulter un médecin qui pourra identifier d'éventuels problèmes déclencheurs traitables comme la narcolepsie, l'apnée obstructive du sommeil ou d'éventuels problèmes psychiatriques ou psychologiques. Beaucoup de gens hésitent à parler de leurs épisodes de paralysie autour d'eux, de peur qu'on les croie fous ou qu'on se moque de leurs hallucinations. Mais le seul fait de mettre un nom sur cette condition et de la normaliser peut énormément alléger le stress qu'elle provoque. Il est évidemment recommandé d'améliorer ces conditions de sommeil qui contribueront à une meilleure qualité de vos nuits. Comme suivre le même rythme de veille-sommeil tous les jours, y compris le week-end, mettre en place une routine rassurante avant de dormir qui vous aide à vous sentir relaxé. Veillez à avoir une literie confortable, limiter au maximum les intrusions de lumière et de bruit, réduire la consommation d'alcool et de caféine au cours de la journée et l'excès de nourriture au repas du soir et éviter l'utilisation d'appareils électroniques au moins 30 minutes avant le coucher. Si l'épisode de paralysie survient malgré ces précautions, le fait d'essayer de se détendre le plus possible ou de bouger une petite partie de votre corps comme un doigt serait bénéfique pour faire cesser plus rapidement l'atonie musculaire. Les hallucinations accompagnant les épisodes de paralysie du sommeil se divisent en trois catégories. La première est la présence d'un intrus, impliquant la perception d'une personne dangereuse dans la pièce ou simplement l'impression d'une présence indistincte. Ce type d'hallucination peut aller jusqu'à ressentir la présence de l'intrus par l'ensemble des sens. Vous pouvez le voir, l'entendre, sentir une odeur ou le sentir vous toucher, par exemple. La deuxième catégorie est la pression sur la poitrine, qui peut provoquer une sensation de suffocation, parfois accompagnée d'une agression physique et ou sexuelle. Elle peut se combiner à l'intrus dans la pièce qui finit par vous monter sur la poitrine. Elle est aussi qualifiée d'hallucination incube lorsque la présence ressentie est masculine et d'hallucination succube lorsque la présence ressentie est féminine. Pour ces deux premières catégories d'hallucinations, l'hypothèse mise en avant par les scientifiques est que le fait de se réveiller incapable de bouger déclencherait un état d'hypervigilance à cause de la vulnérabilité ressentie par notre corps, ce qui augmenterait l'impression de menace imminente et expliquerait que les visions vécues lors d'épisodes de paralysie du sommeil soient aussi intenses. La troisième catégorie est celle de la lévitation ou de l'expérience de sortie de corps, moins courante et souvent moins stressante car peu associée aux deux autres types d'hallucinations. Une hypothèse neurologique explique que les mécanismes qui coordonnent d'habitude le corps fournissent au cerveau les informations sur sa position, s'activeraient et déclencherait une sensation de flottement parce qu'aucun mouvement ne peut avoir lieu à cause de l'atonie musculaire persistante. Le phénomène de paralysie du sommeil est connu depuis longtemps dans plusieurs cultures, qui lui donnent une interprétation selon leurs croyances, et est souvent perçu comme l'intervention d'une forme d'entité spirituelle. L'idée d'une attaque démoniaque était très répandue dans l'Europe médiévale et persiste encore souvent de nos jours à cause de l'intensité des sensations ressenties. Le mot « cauchemar »,« nightmare » en anglais, vient du mot scandinave « mara », qui désignait une entité connue pour se glisser dans la chambre d'un dormeur, s'asseoir sur son corps et lui donner de mauvais rêves. La « old hag », vieille sorcière, fait également partie du folklore anglo-saxon l'on retrouve au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Elle s'assoit sur la poitrine des dormeurs et leur insuffle des cauchemars qui les laissent paralysés. On dit de ces victimes qu'elles ont été chevauchées par la sorcière. À Terre Neuve, la Old Hag est devenue une figure emblématique de la pop culture, et il existe même un objet appelé Hagboard, qui est une planche garnie de clous qui pointent vers l'extérieur et que l'on s'attache à la poitrine pour l'empêcher de s'asseoir. Chez les communautés inuites du Canada, il existe un terme qui désigne la paralysie du sommeil, en faisant référence à un individu dont l'âme est vulnérable aux attaques du monde invisible, parce que sans défense consciente lorsqu'il est endormi. Au Mexique, on dit encore de nos jours qu'un mort vous monte dessus. Dans le folklore brésilien, la Pisadera est une vieille femme avec de longs ongles qui rôde sur les toits des maisons la nuit, et saute sur la poitrine de ceux qui dorment avec le ventre plein. Au Suriname, les dormeurs peuvent être paralysés et agressés sexuellement par un gnome ou un ancêtre. Dans les îles Fidji, on pense qu'un proche décédé revient pour régler ses comptes. Au Japon, le phénomène nommé « kanashibari » veut dire « maintenu par une étreinte de fer ». Il entre en action lorsqu'une personne est visitée par une entité spirituelle comme un fantôme ou un yokai, ou peut-être causé par une possession, ou un sort jeté par un sorcier. Le terme vient d'un mot médiéval désignant une magie paralysante, utilisée par certains prêtres bouddhistes. De nos jours, le Japon est le pays qui a effectué le plus de recherches sur la paralysie du sommeil, et le terme « kanashibari » reste toujours utilisé pour la désigner. En Thaïlande, une personne peut être recouverte par un fantôme. Et au Cambodge, le fantôme vous renverse. En Chine, on parle également d'oppression par les fantômes. Dans le folklore perse, on parle du baktak qui cause la paralysie du sommeil en s'asseyant sur la poitrine des dormeurs. En Éthiopie, c'est un fantôme qui essaie de vous étouffer. Et on parle du diable sur le dos au Nigeria ou de la bataille nocturne contre une entité féminine. En Égypte, ce sont les djinns qui vous attaquent pour essayer de vous tuer. En Italie, c'est la panda fecce qui provoque la paralysie du sommeil en prenant la forme d'une vieille sorcière, d'un esprit fantôme ou d'une terrifiante créature ressemblant à un chat. Sur l'île de Sainte-Lucie, enfin, ce sont les âmes des enfants morts-nés qui rampent sur votre poitrine pour vous étouffer. Qu'elle soit l'œuvre d'un fantôme, d'un démon ou d'une sorcière, ce tour du monde nous montre bien que l'interprétation de la paralysie du sommeil est étroitement liée avec les croyances de la personne qui l'a subie, et que l'hallucination qui va en découler va être directement influencée par ces croyances. Quelques cas de phénomènes paranormaux plus modernes pourraient ainsi être expliqués par une paralysie du sommeil. Les enlèvements et les rencontres avec des extraterrestres, principalement reportés aux états unis présentent des caractéristiques similaires à un épisode de paralysie du sommeil, avec la présence de créatures étranges qui font des expériences sur vous sans que vous puissiez bouger, ou la sensation de dissociation du corps et de flottement vers un vaisseau alien. Les apparitions fantomatiques au pied du lit peuvent certainement être expliquées par des hallucinations dues à une paralysie du sommeil, ainsi que le phénomène désormais très récurrent des Shadow People. Ce genre d'hallucination d'une ou plusieurs grandes ombres sombres dans un coin de la chambre est très souvent reporté. L'ombre est généralement perçue comme masculine et ses traits peuvent être plus ou moins distincts. Elle peut s'approcher de vous et venir s'asseoir sur votre poitrine ou tenter de vous étrangler. Elle peut aussi porter une capuche ou un chapeau. Le Hatman, l'homme au chapeau, est également souvent présent lors d'épisodes de paralysie du sommeil. Il est une entité sombre comparable au Shadow People et souvent accompagné par eux dans votre chambre. C'est un homme très grand. Ses traits sont indistincts mais ses yeux peuvent être rouges et il porte un chapeau de type Fedora ou haut de forme et un long manteau ou une cape. Sa haute taille le force parfois à courber le dos ou à ramper. Pour vous donner une idée visuelle, une représentation du Hatman est mise en scène dans la série Netflix The Haunting of Hill House que je vous recommande grandement si vous ne l'avez pas encore vue. Contrairement au Shadow People dont l'ombre se dissipe, il quitte votre chambre en partant par la porte, soit en l'ouvrant, soit en passant à travers. Les cas les plus extrêmes d'hallucinations associés à la paralysie du sommeil sont celles des agressions sexuelles par une entité, souvent démoniaque, mais qui peut aussi être fantomatique ou ressembler au Shadow People. Le processus des rêves érotiques présents lors du sommeil paradoxal serait alors en action en même temps que la paralysie et l'état de veille, ce qui provoquerait des sensations de viol, d'agression sexuelle ou d'attouchement par l'entité créée par votre subconscient. Nous allons maintenant passer aux témoignages. Le premier est tiré d'un épisode du podcast « Paranormal Mysteries » que j'ai traduit. C'est le témoignage d'Anthony. « J'ai vécu plusieurs expériences paranormales au cours de ma vie. » mais celle-là était la plus effrayante. C'est arrivé en 1994, quand j'avais 19 ans. J'avais cassé mon bras deux jours plus tôt et j'étais sous médicaments antidouleur. Ma chambre était dans le sous-sol de la maison de mes parents et j'étais allongée sur le dos dans mon lit, avec mon bras sur ma poitrine. Les lumières étaient allumées et je regardais le plafond du sous-sol. Puis j'ai fini par m'endormir. J'ai alors eu une série de cauchemars, tous identiques, il commençait avec moi, couché dans la même position que celle dans laquelle je m'étais endormie, les yeux vers le plafond. J'ai commencé à ressentir un sentiment très dérangeant, comme si quelqu'un ou quelque chose était en train de me regarder. J'ai alors senti que cette chose était dans le coin de la pièce et qu'elle s'élevait en flottant vers le plafond. C'était comme une ombre noire. J'ai essayé de la regarder, mais elle a bougé précipitamment vers un autre coin de la chambre, trop vite pour que je puisse la voir clairement. Je me suis tournée pour essayer de mieux la voir et elle a bougé à nouveau. À ce moment, j'avais le sentiment horrible que cette chose n'était pas bienfaisante, mais au contraire semblait véritablement diabolique. Je me suis assise dans mon lit, terrifiée, et la chose a semblé bouger jusque derrière ma tête. J'ai essayé de me retourner, mais elle est restée juste derrière ma tête, je pouvais presque la sentir sur ma nuque. J'ai essayé d'appeler mes parents à l'étage au-dessus, mais juste au moment où le cri allait sortir de ma gorge, une main osseuse, brune et froide a couvert ma bouche et rien n'en est sorti à part un murmure étouffé. J'ai complètement perdu les pédales et je me suis jetée hors du lit en me débattant pendant que la chose essayait de m'attraper. En regardant derrière moi, j'ai vu une vieille femme portant des haillons sales et déchirés, avec une peau brune horriblement ridée et de longs cheveux sales, gris et bruns. Elle mesurait à peu près 1 m Je me suis rué vers les escaliers, et j'ai réussi à les monter jusqu'au milieu, quand la même main m'a attrapé par derrière. Puis au moins une douzaine de ses mains se sont jetées sur moi et m'ont ramené en bas des escaliers. J'ai regardé la porte en haut des marches reculer de plus en plus, à mesure que les mains me tiraient vers le bas. Elles m'ont tiré encore plus bas que le sol, dans ce qui semblait être le trou le plus profond dans la terre. Et là, je me suis réveillée, dans la même position, les yeux vers le plafond, terrorisé en me demandant si je devais appeler mes parents. Dans ce cas-là, le jeune homme, malgré sa connaissance du phénomène de paralysie du sommeil, pense qu'une entité était dans sa chambre, et conforté dans cette impression par sa famille, notamment sa tante, qui se dit médium, et sa mère, qui aide sa sœur à effectuer un rituel de purification de la pièce. On remarque ici également la corrélation assez étroite entre la paralysie du sommeil et les rêves, et on comprend bien comment les événements de cauchemar particulièrement intenses peuvent se retrouver confondus avec la réalité dans un épisode de paralysie. Le personnage de la vieille sorcière est très récurrent dans les paralysies du sommeil. Image inconsciente d'une terreur d'enfance commune, ou véritable entité maléfique qui parcourt le monde, le débat reste ouvert. Notre deuxième témoignage est également tiré d'un épisode de Paranormal Mysteries. C'est l'histoire de Charlie. J'ai vécu des épisodes de paralysie du sommeil toute ma vie. Le plus ancien que je me rappelle a eu lieu quand j'avais 4 ans. Avec le temps, j'ai appris à me réveiller quand ça m'arrive, avant que l'expérience ne devienne trop terrifiante. Mais j'ai encore parfois des épisodes très intenses pendant lesquels rien ne m'aide à sortir de ma paralysie. L'expérience que je vais vous raconter a eu lieu il y a 4 ans et elle est de loin la plus effrayante. Je venais d'acheter ma maison et j'étais à peu près installée. Les meubles étaient en place, les photos accrochées au mur, mais la maison ne semblait pas encore familière. Je m'y sentais tout de même bien, pas d'énergie négative, ni ce sentiment que quelqu'un me regardait. Je n'ai donc jamais eu de mal à m'endormir. Normalement, quand la paralysie du sommeil survient, je ressens une sorte de vibration dans tout mon corps, comme de l'électricité statique. J'ai l'impression qu'un moteur tourne près de mon oreille. J'arrive la plupart du temps à me réveiller quand ces symptômes apparaissent, en concentrant toute mon énergie pour bouger un de mes membres. Malheureusement, je n'ai pas réussi cette fois-là. Ma femme dormait toujours avec la télé allumée, elle aimait bien s'endormir devant un DVD, donc toutes les nuits, vers 2h ou 3h du matin, la musique du menu du DVD tournait en boucle, jusqu'à ce qu'un de nous deux éteigne la télé. Cette nuit-là, on s'est endormi et j'ai commencé à rêver. Mais mes rêves étaient très intenses, comme si je les vivais réellement. Mon rêve a commencé dans la cuisine d'une maison que je ne connaissais pas. C'était le milieu de la nuit et il faisait sombre. J'ai donc essayé de trouver lentement mon chemin. J'ai vu un escalier qui montait au premier et je l'ai pris. Quand je suis arrivée en haut de l'escalier, j'ai entendu de la musique jouer très faiblement et j'ai vu trois portes donnant sur le couloir. Toutes les portes étaient ouvertes mais une seule pièce avait de la lumière qui en sortait. C'était de cette pièce que provenait la musique, et elle venait d'une télévision allumée. Je me rappelle m'être dit que c'était bizarre que cette musique se répète sans cesse. Je suis allée jusqu'à la porte, et quand j'ai regardé à l'intérieur, je me suis vue dans mon lit en train de dormir. Et là, je me suis réveillée, mais j'étais paralysée. Je m'étais endormie sur le côté, face à la porte, la télé était allumée et la chanson du menu du DVD tournait en boucle. Pendant mes efforts désespérés pour bouger, j'ai vu cette chose se tenir dans l'encadrement de la porte. J'ai des plafonds de 3 mètres dans ma maison, et la silhouette était pourtant courbée. Elle devait faire 3 mètres, très mince, indistincte, avec des jambes anormalement longues. Je voyais des bras, des mains et des doigts, mais pas de visage, ni d'œil, ni de vêtements. C'était juste une silhouette très noire que je sentais me regarder, même si elle n'avait pas de visage. J'ai paniqué. J'ai essayé de me réveiller, mais je n'y arrivais pas. À chaque fois que je fermais les yeux et que je les rouvrais, la chose était plus proche de moi. Ça a semblé durer une éternité. Elle s'est approchée jusqu'au bord du lit, s'est penchée au-dessus de moi et a laissé échapper un son horrible, comme les pneus d'un camion qui crisse, et ce son m'a transpercé. Il a fait vibrer mon corps entier et j'ai senti une panique immense me recouvrir comme une couverture. Je me suis jetée en avant et j'ai failli tomber du lit, J'étais réveillée et je pouvais enfin bouger. Je me suis tout de suite levée, j'ai arpenté la pièce à la recherche d'un intrus, mais il n'y avait rien. Seulement ma femme effrayée par ma panique et la musique du DVD qui tournait. Notre troisième témoignage est tiré du site internet liveabout.com. Il s'agit du témoignage de Chelsea, qui nous vient d'Australie. Beaucoup de gens font référence à mon expérience en parlant de paralysie du sommeil, mais je ne suis pas d'accord. Je me sentais parfaitement consciente de mon environnement et de ce qui se passait autour de moi. Il devait être à peu près minuit ou une heure du matin, et ma cousine dormait dans mon lit. Elle s'est endormie bien avant moi, j'avais beaucoup de mal à m'endormir cette nuit-là. C'était comme si je sentais que quelque chose de mal allait arriver. Je dirais que je suis restée allongée dans mon lit pendant une bonne heure sans parvenir à dormir, avant de m'assoupir enfin. Il devait donc être deux heures du matin à ce moment-là. Je me suis réveillée après ce qui m'a semblé très peu de temps. Ma cousine était toujours endormie près de moi, et j'ai voulu me lever pour aller chercher un verre d'eau, agacée par ce sommeil agité. J'ai alors réalisé que j'étais paralysée de la tête aux pieds. Je pouvais bouger légèrement ma tête et voir ce qui m'entourait malgré l'obscurité, mais j'étais terrifiée et je pouvais sentir quelque chose frotter sur l'intérieur de mes cuisses la chambre de ma sœur n'était pas loin j'ai tourné la tête vers la porte et j'ai crié son nom plusieurs fois avant de me rendre compte que c'était un murmure qui sortait de ma bouche la chose était maintenant sur moi et touchait ma poitrine quand il a compris que j'essayais d'appeler à l'aide il a commencé à me faire mal il m'a pincé ou mordu je ne me rappelle plus en tout cas ça faisait mal j'ai alors compris qu'il me blessait pour me faire taire, et je l'ai fait. C'est à ce moment que j'ai levé la tête et que j'ai vu cet être d'ombre noire sur moi. Il était complètement noir et à la fois transparent, et je pouvais voir à sa silhouette qu'il était masculin. C'est quand je l'ai vu que la terreur s'est emparée de moi. Ma première pensée a été qu'il allait me violer. J'ai alors regardé mon bras et ma main gauche, j'ai essayé avec toute ma volonté de relever mon poing pour le combattre, et j'y suis parvenu. Dès que je l'ai frappé, mon corps a été comme secoué et j'ai pu me lever et m'asseoir dans le lit. J'étais tellement terrifiée que j'ai regardé la télé jusqu'au matin. Pendant toute la durée de cette expérience, j'essayais de bouger des parties de mon corps sans résultat. De plus, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas essayé de réveiller ma cousine qui était près de moi. Je ne suis pas sûre de la durée de cette rencontre, je pense 5 minutes à peu près. Je suis persuadée que c'était une entité paranormale ou démoniaque. Pour conclure cet épisode, je vais vous décrire quelques expériences qui me sont arrivées et que je n'avais jamais associées à des épisodes de paralysie du sommeil jusqu'à présent. Je fais régulièrement de nombreux cauchemars tout au long de la nuit et je me souviens de certaines expériences qui ont été plus intenses que la normale. Quand j'avais environ 7 ans, je me rappelle m'être réveillée et avoir vu l'homme au chapeau au pied de mon lit. L'image caractéristique des paralysies du sommeil, l'ombre d'un homme très grand avec un haut de forme. À peu près à la même époque, je me suis réveillée et j'ai sorti mon bras de sous les couvertures sans ouvrir les yeux, parce que j'avais peur la nuit et je dormais souvent complètement recouverte par mes draps. Et là, j'ai eu l'impression que ma main s'était refermée sur le mollet de quelqu'un qui se tenait près de mon lit. Ayant été élevée dans une famille très réfractaire à toute activité surnaturelle et à toute croyance religieuse, j'ai toujours considéré ces épisodes comme des rêves, même étant enfant. J'ai maintenant l'habitude de faire des cauchemars parfois intenses, en période de stress, et je sais que c'est mon cerveau qui les fabrique. Par exemple, j'ai déjà rêvé ou vécu une paralysie où je me voyais dans mon lit, et une ombre ressemblant à de la fumée flottait juste au-dessus de moi. Je rêve également souvent que je me réveille dans mon lit. Je pense être réveillée, mais je me rends vite compte que je suis toujours dans mon rêve et que je dois me forcer à me réveiller pour sortir de ce rêve. Cela me fait quand même particulièrement penser à un épisode de paralysie, même si je ne la ressens pas, je n'essaie jamais de bouger pendant ces phases, je fais juste un gros effort pour que mon cerveau sorte du rêve. Dans cet état de rêve où j'ai l'impression d'être réveillée, j'ai également senti quelquefois une main qui sortait de sous mon oreiller pour m'étouffer en se pressant contre mon nez et ma bouche. Une autre fois, j'ai fait un cauchemar dont je ne me souviens plus et j'ai eu tellement peur que j'ai eu l'impression de me réveiller en criant et de tomber de mon lit dans l'élan pour échapper à ce qui se passait dans mon rêve. Je me souviens m'être relevée en posant ma main sur mes pantoufles qui étaient par terre à côté de mon lit et m'être assise sur le lit pour allumer ma lampe de chevet. Et là, mon mari et mon chat n'avaient pas bronché et dormaient toujours. Et j'avais seulement froid aux bras alors que j'aurais dû avoir vraiment mal vu la chute que je venais de faire. Donc, tout ça ne s'était pas vraiment passé et je m'étais en fait réveillée au moment où je m'étais assise sur le lit. Un autre événement récurrent de mes nuits est le syndrome de la tête qui explose, qui se décline avec des variations d'intensité selon les personnes, avec certaines qui ont vraiment l'impression que leur tête explose. Mais le plus souvent, et dans mon cas, on est réveillé par un gros bruit au moment de l'endormissement, et ce bruit est en fait une hallucination auditive. Je suis souvent réveillé par la porte d'entrée qui claque, quelqu'un qui frappe violemment à la porte, ou par mon chat qui miaule. J'ai vraiment l'impression d'être réveillée par ces sons, mais là encore, il est rapidement évident que c'est mon esprit qui les fabrique. Ce que j'essaie de démontrer, en vous racontant mes expériences personnelles, c'est que notre cerveau est capable d'énormément de choses bizarres et inexplicables lorsqu'il est soumis à un stress qui sort de l'ordinaire. Je peux donc facilement imaginer ce que peuvent vivre certaines personnes qui ont des expériences nocturnes bien plus déstabilisantes que les miennes. Ce que je peux conseiller à ceux qui sont confrontés à des paralysies ou à d'autres perturbations du sommeil, c'est de rester le plus calme et objectif possible par rapport à ces événements. La grande majorité de ces épisodes ne sont pas des rencontres avec des entités paranormales, mais bien un mécanisme de défense de votre cerveau, pour vous prévenir que votre vie est trop stressante et qu'il faut trouver pourquoi. Je vous conseille donc vivement de parler à un médecin ou un psychologue si vous vivez ceci. Votre esprit a certainement besoin de régler un problème récent ou ancien, peut-être lié à un traumatisme ou une situation angoissante récurrente dans votre vie. Cet épisode est à présent terminé. Vous retrouverez des liens vers des ouvrages, podcasts et sites qui traitent de la paralysie du sommeil sur la page de l'épisode. Je suis Asa, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux de ce podcast, les chroniques de l'étrange, sur Twitter, Instagram et Facebook at C-H-R-O-N-E-T-R-A-N-G-E-S -E -E et également sur La Belle et le Gamer podcast jeux vidéo que j'anime avec mon mari Ben disponible sur Twitter, Instagram, Facebook et Twitch. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée je serai très heureuse d'en parler avec vous vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com Je vous souhaite une bonne année 2021, le prochain épisode sortira dans deux semaines, le jeudi 21 janvier.